0: Du brauchst so eine rote On Air Lampe, die du an und ausknipsen kannst.
1: An der Tür hier steht dran, bitte nicht stören, aber das Schild wird nie abgenommen. Deswegen ah, bringt das einfach nichts.
0: Das ist, da solltet ihr vielleicht keine mal was ändern. Hallo und herzlich
1: willkommen zu von A bis Z, dem Podcast der Stadtbibliothek münchen Das ist Michi.
0: Und das ist Nina. Und wir fangen heute mit einer etwas traurigen Nachricht an. Falls man das so sagen kann, doch kann man so sagen, oder?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall traurig.
0: Ja, denn unsere liebe und wertgeschätzte Kollegin, die Yvonne, arbeitet leider nicht mehr hier bei uns in der Bibliothek. Sie wollte wieder zurück näher Richtung Heimat, das wir natürlich sehr gut verstehen können und wünschen ihr auch hier alles Liebe und Gute. Nichtsdestotrotz geht es hier natürlich auch weiter mit uns beiden. Erstmal, Vielleicht kommt noch jemand dazu. Wir sind ganz gespannt. Und es gibt Anwärterinnen. Genau, seid, seid ihr auch gespannt. Wir sind es ebenfalls. <lacht> Zu Gast haben wir heute die Leiterin unserer Stadtbibliothek, Frau Behrend. Hallo Frau Behrend.
2: Hallo zusammen, ich freue mich. Sie war ja auch schon öfter bei uns Gast, deswegen
0: sollte sie auch nicht ganz unbekannt sein. Die heutige Folge dreht sich quasi um den Rückblick des Jahres 2021. Und dann würde ich auch direkt mit der Frage starten. Wie würden Sie 2021
2: beschreiben? Ja, das sind immer Fragen, da kann man ja sehr viel drauf antworten. Ich würde gerne eigentlich mit einem Motto Starten oder einer Bezeichnung, die die Architekten bei ihrem Wettbewerb ins Spiel gebracht haben, nämlich Bibliotheken ist ein Verb. Das haben die Architekten, Schrammel-Architekten, die Architekten unseres Siegerentwurfs für die Zentralbibliothek der Zukunft über ihren Entwurf gestellt. Ich finde, es bringt aber auch unser Konzept und auch unsere Arbeitsweise gut auf den Punkt, das nehme nämlich wir in der Stadtbibliothek Angesichts von rasantem gesellschaftlichen und technologischem Wandel wir wirklich auch einen Paradigmenwechsel vollziehen und vom Produkt Stadtbibliothek mit seinen Angeboten zu einem Prozess werden. Das heißt, wir sind ständig in Bewegung als Team und mit unseren Angeboten und unserem Konzept. Und ich finde, das bringt es eigentlich sehr schön zum Ausdruck, diese aktive Komponente, in die wir auch gerne unsere Besucherinnen und Besucher und die Bürgerinnen und Bürger mehr und mehr mit einbeziehen, die sowieso bei uns im Mittelpunkt stehen. Der Wandel der Bibliothek, das hat uns in diesem Jahr ein bisschen wehgetan, dass wir es nicht ganz so leben konnten wie sonst. Vom Ausleihort zum dritten Ort, das ist ja ein... Begriff, der vielleicht ein kleines bisschen sperrig ist. Mit einer Konkretisierung kann man da, glaube ich, mehr anfangen, nämlich dem städtischen Arbeits- und Wohnzimmer, wie es ja auch sehr viele bei uns immer ganz intensiv genutzt haben und wenn das denn Corona zulässt, auch wieder nutzen. Also Räume müssen natürlich durch diesen Wandel auch angepasst werden. Und es zeigt unsere Pop-up-BIP, das ist ja Labor und Werkstatt für die Zentralbibliothek der Zukunft, mit Makerspace, mit Gaming, mit virtueller Realität. Ich finde, wir sind an vielen Stellen wirklich zusammen auf dem Weg in die Zukunft und in Bewegung und deswegen passt das, finde ich, wunderbar. Bibliotheken ist ein Verb. Wer sich mal einen kleinen Baufortschritt von der Zentralbibliothek verschaffen will und das nicht nur theoretisch auf der Seite des Quartiersmanagements, dem sei der Post bei Facebook und Instagram ans Herz gelegt, wo man nämlich dann per Drohne sich durch die Baustelle der Zentralbibliothek bewegen kann. Mir als jemand, der auf Achterbahnen nicht so zu Hause ist, wurde da fast schon ein bisschen schwindelig. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und ich würde sagen, der Name dieser Agentur, die das gemacht hat, Bauagentur, wow bringt es auch ziemlich auf den Punkt, was man da sieht. Ja, also der Bau- und Planungsprozess ist natürlich spannend und herausfordernd. Ich habe mich gefreut, dass wir jetzt mal auch mit ein paar Kolleginnen und Kollegen aus dem Team auf die Baustelle gehen konnten, endlich als der Rohbau, Frau Darmstadt nickt schon, die war heute Morgen, <lacht> mit dabei und kann da vielleicht auch noch mal sagen, wie sich das jetzt so angefühlt hat, nicht nur 2D-Pläne zu sehen, sondern auch mal 3D durchs Gebäude zu gehen.
1: Ja, das war auf jeden Fall sehr seltsam, weil es ja alles einfach kahl ist. Also es gibt Fenster schon und die Fliesen sind schon wieder angebracht, aber es ist Komisch in den Büroräumen zu stehen und da sind keine Wände mehr, man sieht halt bis hinten durch und denkt sich, wie waren hier so viele Büros drin, wie kann das gewesen sein und dann der Ausblick auf das Neue ist dann auch wirklich bewältigend, also wenn man dann Treppen sieht, wo man sich vorher gar keine vorgestellt hat, ist schon, ja, ja. schon ein Erlebnis, ja.
0: Ich kenne das Gebäude ja von, von vorher auch gar nicht so wirklich. Ich war ja leider nicht wirklich da Corona-bedingt. Deswegen bin ich aber natürlich trotzdem noch gespannt. Wir können aber auch an dieser Stelle schon verraten, dass wir fürs erste Quartal im nächsten Jahr eine Extrafolge zur ZB Plus geplant haben, wo wir auch nochmal genauer und intensiver darauf eingehen können. Ja, auf was wir uns freuen können, wie dann der Stand der Dinge ist. Da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, noch sehr viel Rede
2: und Informationsbedarf. Ja, das denke ich auch. Es wird was Spannendes zu erzählen sein, aber wir machen auch jetzt schon viel Spannendes und so ein paar kleine Dinge würde ich gerne noch benennen, die uns auch in diesem Jahr beschäftigt haben gemeinsam. Das war, was uns viele gar nicht zutrauen, wo wir aber wirklich ein zentraler Akteur sind. Neben Lese, Informations- und Medienkompetenz vermitteln wir auch tatsächlich digitale Kompetenz, auch mit kleinen Robotik-Tools, Coding-Workshops. Und das nicht nur an Kinder und Jugendliche, sondern auch an Multiplikatorinnen, die Lehrer, Lehrerinnen, die das bei uns dann auch praktisch ausprobieren und dann auch im Klassenzett ausleihen können. Also die Ozobots oder ähnliche kleine Roboter, mit denen sie dann mit ihrer Klasse gemeinsam in die digitale Zukunft starten und die auch hands-on erfahren und begreifen können. Das geht auch in unserem... Makerspace mit 3D-Druck, mit Plotter, mit Lasercutter, mit digitalen Zeichnen, mit Drohnen. Also jede Menge Dinge, mit denen man das, was man vielleicht oftmals nur theoretisch hört, auch praktisch erfahren kann. Mit unserem Makerspace sind wir auch mobil unterwegs. Da werden wir sicherlich auch mal nach Reit gehen, vielleicht auf den Marktplatz. Wir gehen aber auch zu Jugendzentren auf Stadtfeste, auf all das freuen wir uns, wenn Corona uns ein bisschen aus seinem Klammergriff lässt. Wir machen natürlich viele kreative Medienprojekte. Zum Beispiel ganz beliebt war Manga via Discord. Da haben wir auch gar nicht damit gerechnet. Und da ist wirklich auch, also wir haben das gehofft und haben uns das vorgestellt, aber man wird ja dann von der Praxis überrascht. Und es ist wirklich tatsächlich schon, würde ich sagen, Frau Keller, wie sehen Sie das, eine Community entstanden, die tatsächlich da mit uns zusammen in dem Manga-Universum agiert und wirklich Spaß dran hat.
0: Absolut. Also wir sehen das dann ja auch immer, wenn der Kurs dann war, wie die sich ausgetauscht haben, wie die sich gegenseitig unterstützen und supporten. Und das ist halt wirklich schön, weil da auch mehrere Altersklassen vertreten sind und die haben da einfach Spaß dran. Und das ist auf jeden Fall eine tolle Sache, die wir da in diesem Jahr hingekriegt haben. Und dass es auch online so gut funktioniert
2: hat, macht es natürlich auch einfacher für uns. Ja, das ganz, ganz sicherlich und es zeigt aber auch, dass wir nicht nur vor Ort ein dritter Ort sind, sondern dass wir auch ein virtueller dritter Ort sind, der funktioniert. Und das hat ja nicht nur hier bei uns für Begeisterung gesorgt, sondern tatsächlich auch im Bibliothekswesen. Das haben Kollegen aus Frankfurt angerufen und hier mhm. mal nachgefragt, wie man denn das macht mit einem Discord-Kanal, weil wir mhm. da wirklich auch sehr, sehr früh mit diesen Dingen am Start waren. Mhm. Also muss man schon sagen, ist toll. Gaming ist natürlich auch ganz spannend und wir sind als Hub und mit verschiedenen Maßnahmen auch im Bereich von digitaler Bildung bei Smart City gefragt. Also da ist auf jeden Fall klar, dass die Stadtbibliothek ein zentraler Akteur auch dieses Themas ist. Da wird also noch einiges passieren in der nächsten Zeit. Bei uns kann man aber auch auf Jagd gehen nach Fake News, auch solche Dinge bieten wir an, jeder hat davon schon gehört, das ist ja in aller Munde, dass man das aber auch spielerisch vermitteln kann an Kinder und Jugendliche weiß vielleicht nicht jeder, aber das geht bei der Stadtbibliothek mit einem Detektivspiel. Science meets Parking. Also wir sind auch aus der Bibliothek rausgegangen. Wir waren mit weiteren Akteuren am Adenauerplatz beim Parking Day und haben einen ganzen Parkstreifen belegt und sind mit Passanten ins Gespräch gekommen, haben mit denen Drohnen steigen lassen, haben eine Saatgutbibliothek angeboten, ein smartes Gewächshaus, haben Umweltsensoren gezeigt. Also man konnte dann messen, wie, wie hoch ist der Schadstoffgehalt in der Luft. Also wirklich auch da wieder Praktisches zum Anfassen. Wichtig ist uns auch, und das, glaube ich, funktioniert auch tatsächlich, Themen ins Blickfeld zu rücken, zu inspirieren, sich mit Themen zu beschäftigen, mit denen man sich vielleicht von sich aus gar nicht beschäftigt hätte. Ein ganz aktuelles Beispiel ist gesundes, nachhaltiges Bauen. Das betrifft inzwischen fast jeden. Und es gibt ein regionales Projekt, was über die niederländische Grenze hinausgeht. Dann nennt sich Healthy Building Network. Bisschen sperrig, der Begriff, aber das Thema hochinteressant. Und es ist eben nicht nur interessant für Firmen und für öffentliche Auftraggeber, sondern im Grunde für jede Bürgerin und jeden Bürger und die Nachfrage steigt. Und wir freuen uns, dass wir jetzt da nochmal ein zusätzliches Medienangebot mit Informationen bieten können, auch kleine Filmclips, die zeigt, wie Lehmputz geht oder wie man mit Stroh dämmen kann und all solche Dinge. Dann war aus meiner Sicht eine wirklich schöne Sache, dass wir in diesem Jahr zum ersten Mal dank eines Sonderbudgets, was jetzt aber auch verstetigt wird, ein echtes Veranstaltungs- und Vermittlungs- und Programmarbeitsprogramm auf den Weg bringen konnten. Wir haben da ganz spannende Sachen gemacht, auch Neues ausprobiert, zum Beispiel mit dem neutralen Riffreporter-Kollektiv, wo wir dann auch mal so Themen wie, wie viel Wissenschaft braucht die Politik oder wo kommt das Trinkwasser her? Ach, da haben also auch Mitmachprojekte. Ja, Nachhaltigkeit ist bei uns vielfach zu erleben. Also neue Koalitionspartner haben wir gewonnen, wie zum Beispiel die Marx. Ich höre jetzt besser auf, sonst ist die Zeit des Podcasts <lacht> rum, weil mir immer noch was Neues einfällt.
0: Wir können auf jeden Fall festhalten, war dieses Jahr ganz schön viel los, was vielleicht im Vordergrund nicht so zu sehen war, aber im Hintergrund ist auf jeden Fall ganz schön viel passiert.
1: Sobald dann es möglich war, waren auch echt wieder viele Veranstaltungen in der Bibliothek. Mhm. Gab es da irgendwas, was Ihr besonderes Highlight war dieses Jahr?
2: Also ich habe Highlight jetzt gar nicht so sehr nur auf Veranstaltungen bezogen, tatsächlich. Ich würde jetzt, ehe ich zu den Veranstaltungen komme, tatsächlich mit einer Sache einsteigen, die mich wirklich persönlich sehr gefreut hat und die fast zum Ende des Jahres passiert ist, und zwar, dass Bibliotheken auf der politischen Agenda stehen. Es ist jetzt Ende des Jahres das Kulturgesetzbuch in NRW verabschiedet worden, wo die Bibliothek jetzt erstmals ein eigenes Bibliotheksgesetz hat, wo auch ihre Aufgaben zeitgemäß beschrieben sind. Dafür haben wir auch lange mitgekämpft, mit unseren Verbänden und anderen politischen Akteuren. Und das freut uns natürlich sehr, dass das jetzt in die Realität umgesetzt wird. Das Zweite ist der Koalitionsvertrag der Neuen Ampelkoalition, der drei Punkte enthält, die für öffentliche Bibliotheken Interessant sind. Das eine ist die Stärkung des dritten Ortes. Da muss man sagen, passiert ja in Mönchengladbach schon sehr viel. Also hier ist man sehr weitsichtig und stärkt und investiert in den dritten Ortbibliothek mit der Zentralbibliothek der Zukunft, aber auch demnächst mit Reit am Marktplatz im ehemaligen Karstadtgebäude. Dann die Ermöglichung der Sonntagsöffnung. Das ist ein Thema, wo, glaube ich, die interkulturelle Familienbibliothek in Reit mit ihrer zehnjährigen Sonntagsöffnung sehr viel dazu beigetragen hat, dass dieses Thema jetzt tatsächlich auch in dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht. In NRW ist das ja schon möglich, aber bundesweit nicht. Und wir werden von vielen beneidet, dass wir das machen können. Und das freut mich auch sehr. Es wird hoffentlich bald, aber es steht zumindest im Koalitionsvertrag, eine faire Lösung geben für E-Landing. Wir haben ja im Moment das Problem, dass wir nicht alle E-Books, E-Audios, E-Medien anschaffen und ausleihen können, die wir möchten. Also gerade nachgefragte Bestseller kommen oft mit wahnsinnig langer Verspätung und unsere Kundinnen und Kunden können das gar nicht verstehen und sagen, wieso kann ich das denn schon kaufen, aber bei euch noch nicht ausleihen? Und da wird es hoffentlich eine Lösung geben, es ist aber angekündigt und darüber freuen wir uns sehr, denn dafür kämpfen wir auch schon lange, weil das für uns unerlässlich ist, um unseren Auftrag zu erfüllen. Veranstaltungen. Ja, ich persönlich fand tatsächlich den Parking Day, den ich eben schon mal erwähnt habe, ganz spannend, weil wir da rausgegangen sind. Was wir leider nicht machen konnten, war die Nacht der Bibliotheken. Da hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, sonst wäre die unter dem Motto Mitmischen sicherlich auch das Highlight in 2021 gewesen, so wie viele Nächte der Bibliotheken vorher. Und diese Riff-Reporter-Veranstaltung fand ich neben all den vielen tollen anderen, die ich ja eben auch schon angerissen habe, sehr schön. Also es fällt mir fast schwer, mich für ein Highlight zu entscheiden, muss ich ehrlich sagen. Aber wie ist es denn mit Ihnen, Frau Keller, Frau Darmstadt? Was war Ihr Highlight?
1: Also ich muss ganz persönlich sagen, dass ich es toll fand, halt wirklich mal eine deutsche Manga-Zeichnerin in der Bibliothek zu haben, als selber Manga-Fan, ist es halt schon schön dann zu sehen, was für tolle Workshops angeboten werden und wie gut das halt auch angenommen wird. Das hatten Sie ja eben schon angesprochen für die Discord kurse Aber genau das Gleiche galt halt ja auch für die Workshops, die vor Ort stattfinden konnten. Und da war wirklich eine große Nachfrage und auch so vielfältige Angebote, dass sie auch auf Leinwand gemalt haben. Hm. Und es ist wirklich nicht jedes Mal der gleiche Workshop. Und es hat immer eine Figur gezeichnet, sondern es ist wirklich vielfältig. Das fand ich wirklich toll. Und
2: ich glaube, das, was ich gehört habe, ist, dass diese Manga-Künstlerin auch sehr geschickt ist und es ihr Publikum auch sehr mit einbezieht und auch mit intergenerativen Zusammensetzungen wunderbar zurechtkommt, dass also wirklich da eine tolle, lebendige Atmosphäre entsteht hm? und eine kreative, eine kreativ-lebendige Atmosphäre. Ja, toll, freut mich. Und Frau Keller, genau. was war Ihr Highlight in diesem Jahr?
0: Uh, ich glaube, mein Highlight war der literarische sommer Letztes Jahr konnte der ja corona-bedingt nicht stattfinden und somit war das dieses Jahr quasi mein erster literarischer Sommer. Ich finde die Idee dahinter einfach ganz toll. Ich war auch selber hier und habe die ein oder andere Lesung auch gehört und mitbekommen. Und ja, das war, glaube ich, mein Highlight in diesem Jahr.
2: Mhm, da haben wir doch jetzt schon mal ein schönes, buntes Spektrum von verschiedenen Ansätzen, die uns ja auch ausmachen. Und ich meine, der literarische Sommer ist natürlich ein Highlight. Das ist mhm. wirklich ein auch das grenzübergreifend. Das gibt es, glaube ich, sonst auch in Deutschland nicht. Da sind wir auch wirklich was Besonderes. Also ich glaube, wir können schon sagen, wir sind an mancher Stelle in Mönchengladbach anders zumindest. Wir würden sagen besonders. <lacht> das stimmt. Genau. Ja.
0: ja, wo wir jetzt schon beim Thema Corona sind, leider auch dieses Jahr natürlich eines der ja, wo meist diskutiertesten und kontroversesten mhm. Themen. Gab es denn in diesem Jahr etwas, was... Corona-bedingt nicht stattfinden konnte, wo Sie aber gesagt hätten, das hätte ich super gerne gemacht oder es wäre schön gewesen, hätten wir das irgendwie mhm. durchführen können?
2: Also das war tatsächlich, wenn es um Veranstaltungen geht, die Nacht der Bibliotheken, das muss man ganz klar mhm. sagen. Wir haben auch lange überlegt, auf Landesebene hat ja manche Bibliothek auch digital mitgemacht. Das war für uns aber keine Option, weil wir wirklich sagen, das lebt davon, dass man sich persönlich begegnet. Mhm. Wir haben ja schon ein paar Nächte hier ausgerichtet und Deswegen haben wir traurig und wirklich wehmütig gesagt, in diesem Jahr nicht, aber wir freuen uns darauf, in zwei Jahren definitiv da wieder mit dabei zu sein. Und das, was uns natürlich alltäglich und nicht nur uns, sondern vor allem auch unseren Besucherinnen und Besuchern gefehlt hat, ist die Nutzung der Bibliothek als Lernort, als Aufenthaltsort, mit einem Kaffee bei der Zeitschrift, mit einem Snack aus dem Ferromaten, all das. Ist ja leider jetzt schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr möglich. Und da wird die Bibliothek eigentlich wieder sehr zurückgeschmissen. Und das, was an Anforderungen bei unseren Besucherinnen und Besuchern da ist, nur, kann nur sehr eingeschränkt oder in Reit die schöne Kinderbibliothek, wo eben die Spielmöglichkeiten auch nur sehr eingeschränkt genutzt werden können, bis gar nicht bei den ganz Kleinen. Das ist einfach sehr schade und das vermissen unsere Besucherinnen und Besucher und wir vermissen es auch. Natürlich auch Sommerleseklub, ein Sie alle, Frau Keller, Sie wissen, wovon ich rede. Wir mussten digitale Einführungen machen. Das haben Sie toll gemacht, toll umgesetzt. Aber ich habe auch gehört, manchmal war es schwierig, weil man sozusagen in ein schwarzes Loch sprach und die Klasse nicht sehen und hören konnte. Und natürlich entsteht viel weniger Gruppendynamik, wenn man sich nur digital beschäftigt, als wenn man in die Bibliothek kommt. Und was gefehlt hat in diesem Jahr, war, hat ja der Oberbürgermeister zum ersten Mal die Schirmherrschaft übernommen, der neue Felix Heinrichs, der sich auch sehr für Leseförderung einsetzt. Der hätte natürlich auch gerne mit den lesebegeisterten Sommerleseklubbern im Volksbad den Abschluss gefeiert, wie wir auch. Aber das wird dann hoffentlich im nächsten Jahr wieder möglich sein. Das
0: wäre zumindest zu wünschen, dass genau. gerade auch für die Kinder, die sich ja auch gefreut haben, beziehungsweise auch immer wieder nachgefragt haben, kann es denn stattfinden, dass es dann endlich wieder genau. stattfinden
2: kann. So ist das. Wir hatten zwar kreative andere Angebote, aber das ist nicht dasselbe, genau. denn es hat wirklich einen hohen Stellenwert, dieses Gemeinschaftserlebnis. Vielleicht aber, wenn ich darf, Corona hatte auch positive Seiten aus meiner Sicht, wenn man das so sagen darf, zumindest die Pandemie, dass wir, kreativ und flexibel viele Angebote ins Digitale übertragen haben oder auch Hybridangeboten. Das hätten wir vielleicht in dem Maße nicht gemacht. Und das hat ja auch, wenn ich zum Beispiel an die Lesung von Nora Hespers denke, die wir gestreamt haben, die Reichweite bundesweit hätten wir ja nie erreichen können, wenn wir das vor Ort gemacht hätten. Und das ist ja auch tatsächlich gelebte Inklusion. Es kann ja die eine oder der andere, der vielleicht nicht in die Bibliothek kommen kann, kann aber an so einer Veranstaltung teilnehmen, wenn man sie streamt. Also das hat uns durchaus gut gefallen. Und ich denke, wir alle haben auch viel gelernt, so wie jetzt auch, wo wir gerade wieder in einer Zoom-Konferenz sitzen <lacht> mit Videokonferenz-Tools, ähm, Kollaborationstools, digitalen und ähnlichen Dingen, auch unsere Digitalisierung. Digitalkompetenz ist noch mal ein ganzes Stück in die Höhe geschossen und es ist eine gute Vorbereitung darauf, dass wir zum Beispiel in der Zentralbibliothek auch dauerhaft einen getrennten Verwaltungsbereich haben werden, sodass man sich dann schon clevere Arbeitsmöglichkeiten überlegen muss, flexible, mobile, digital gestützte und da haben wir schon mal die ersten guten Erfahrungen gemacht, würde ich sagen. Neue Formate entwickeln, wie jetzt diesen Podcast. Da ist ja auch, ich hätte bald gesagt Corona schuld. Nein, Corona der Anlass <lacht> gewesen ist anzugehen und es hat dann eben auch die zeitlichen Möglichkeiten beim ersten Lockdown einfach gegeben, sich das Projekt jetzt auf die Fahnen zu schreiben mhm. und umzusetzen. Und das ist doch auch eine tolle Sache, würde ich sagen. Also es gab auch Positives.
0: Ja, ich glaube schon, dass man generell aus, ich sag mal, schlechten Zeiten Positives mitnehmen kann, weil man halt eben vor ganz neue Herausforderungen und Aufgaben gestellt wird und dann versucht man das Beste rauszuholen und wenn man dann genau. die Chance hat, Dinge zu optimieren, das haben wir ja auch hier mhm. beim Podcast gemerkt, haben uns stetig verbessert, dann ist es doch super, dass man auch aus so negativen Zeiten auch was
2: Positives mitnehmen kann. Richtig, darum wollte ich das auch nochmal sagen, um nicht mit nur dem Negativen und Traurigen <lacht> zu enden, weil es ja so nicht ist. Die Medaille hat wie meistens im Leben zwei Seiten. Das stimmt.
1: <lacht> Sie haben jetzt eben auch schon so ein bisschen angeschnitten, dass wir uns wünschen würden, 2022 dann auch wieder ein so mal, diese club abschlussfest zu haben. Gibt es denn irgendwas, was geplant ist, was Sie jetzt schon verraten möchten, worauf Sie mhm. sich schon freuen, ein kleiner mhm. Ausblick, weil wir machen ja auch noch ja.
2: den richtigen... Ich wollte gerade sagen, aber äh, zwei Dinge, glaube ich, würde ich tatsächlich, also eins, da ist der Sommerleseklub so ein bisschen mit unterzuordnen. Wir werden 2022 eine Kampagne, so nenne ich es jetzt mal, für das Vorlesen und Lesen nochmal auf den Weg bringen, weil das Lesen und Vorlesen so wichtig ist. Also die, die ganzen Untersuchungen belegen immer, die Situation verbessert sich nicht, im Gegenteil. Und es ist unstrittig, je eher man anfängt, je besser das Ergebnis. Und jetzt ab Januar werden wir in Kooperation mit der Stiftung Lesen für die dreijährigen Lesestartsets ausgeben. Im Januar geht auch die Aktion Lesezeichen für die Grundschüler an den Start. Aber wir haben auch noch ein paar mehr Sachen im Köcher, mit denen wir einfach das Thema nochmal voranbringen wollen. Wir wollen auch unser lesepaten ausbauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es uns gelingen würde, da vielleicht auch Vorleserinnen und Vorleser zu finden, die das MINT-Thema in den Fokus nehmen und vielleicht auch mit kleinen Experimenten koppeln, sodass man dann das Vorlesen mit praktischen Erfahrungen und Erlebnissen kombinieren kann. Wir ja, sind schon in der Planung von spannenden Workshops und Veranstaltungen. Da möchte ich jetzt aber gar nicht so viel verraten. Und natürlich geht es stetig weiter mit den Planungen und dem Baufortschritt in der Zentralbibliothek der Zukunft und den Planungen für Reit. Und das wird uns natürlich auch sehr intensiv beschäftigen. Und man sieht eben auch da dann immer weiter die Fortschritte. So also Mehr würde ich jetzt im Moment mal, wir wollen ja noch ein bisschen Spannung erhalten, genau. noch nicht verraten. Und es kommen ja auch noch Folgen, wo wir dann mehr aus dem Nähkästchen plaudern können.
0: Genau, richtig. Ich glaube, abschließend lässt sich jetzt auch sagen, dass wir ein turbulentes Jahr hatten, wo vieles passiert ist und vieles auch nicht stattfinden konnte. Wir konnten neue Erkenntnisse erzielen und haben natürlich jetzt auch eine viel größere Vorfreude auf Veranstaltungen, die dann hoffentlich im nächsten Jahr wieder wie gewohnt stattfinden können. Und ich glaube, das ist doch schon ein ganz guter Abschluss, den man so nach dem Jahr ziehen kann. Richtig, das finde ich auch, da kann ich mich zu 100 Prozent einschließen, genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie dabei waren und uns einen kleinen Rückblick gegeben haben und natürlich dann auch unsere ZuhörerInnen daran teilhaben konnten. Wünsche ich Ihnen jetzt schon mal einen guten Rutsch fürs neue Jahr, aber ich vermute, wir hören uns ja zwischendurch auch nochmal. Und dann freue ich mich auf 2022 und was wir da dann alles noch erleben werden.
2: Ja, dann vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und mir die Gelegenheit gegeben haben. Genau, auch ich wünsche frohe Feiertage, vielleicht mit ein bisschen Entspannung und einen guten Rutsch. Aber ich denke, auch wir werden uns intern sicher noch hören. Aber das können wir ja auch nach außen an die Hörerinnen und Hörer des Podcasts und die Besucherinnen und Besucher der Stadtbibliothek weitergeben. Absolut.
1: Wir möchten uns an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, die uns über das Jahr begleitet haben. Wir haben das dieses Jahr etwas strukturierter angegangen
0: oder wir sind das dieses
1: Jahr etwas strukturierter angegangen.
0: Wir haben es zumindest versucht.
1: <lacht> ja, ich hoffe, das hat man gemerkt.
0: Auch nochmal danke an alle, die dann natürlich auch persönlich vor Ort bei uns in der Bibliothek waren, dass ihr dieses komische und turbulente Jahr mit uns durchgestanden habt und hoffen wir einfach, dass 2022 für uns alle besser und entspannter und einfach wieder schöner wird. Ansonsten erreicht ihr uns wie immer per E-Mail, per Telefon, per Social Media. Da freuen wir uns natürlich immer, wenn wir eine Rückmeldung von euch bekommen. Und ich glaube, wir da noch
1: keine Brieftaube an.
0: Ja, wir müssten das echt mal einrichten, ne, mit der Brieftaube. Ich glaube, <lacht> dass würde die Leute freuen. Ihr habt doch da bestimmt oben noch Platz
1: in Reihe. <lacht> ja. ja, wir haben hier <lacht> ja hier auch
0: ganz viele Fenster, also irgendwo kommt bestimmt mal einer rein.
1: <lacht> Eben.
0: <lacht> ich glaube, wir können dann an dieser Stelle euch allen schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen, einen guten Start vor allem und hoffen, dass wir euch dann 2022 ganz fleißig bei uns in der Bibliothek wieder begrüßen dürfen.
1: Ja, kommt vorbei. Genau, kommt vorbei. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.